0: Hallo, welkom bij de wekelijkse podcast van De Groene Amsterdammer. En ik ben Kees van der Bos. Twee stukken over antisemitisme deze week in De Groene. Sarah Venema loopt in Parijs mee met de vrouwelijke Joodse rabbijn Delphine Orvieur. Een verhaal over toenemend geweld tegen Joden in Parijs, in Frankrijk. En in Nederland en online is het opkomend nieuwe antisemitisme onderzocht door Margreet Vochtelo en Rosa van Goel. En Rosa zit hier tegenover me. Dag Rosa. Dag Kees. Uh, Je zit nog niet zo lang bij de Groene, maar al wel voor de tweede keer in deze podcast. Ja, een de eer voor...
1: dat ik hier te gast mag zijn.
0: De vorige keer ging het over onderwijs, nu over antisemitisme. Waarom dit stuk?
1: Nou, je leest uh, veel de laatste tijd en hoort veel over antisemitisme. Ook als je kijkt naar verschillende rapporten die uitkomen, dan lezen we eigenlijk keer op keer. Het antisemitisme neemt weer toe in Europa, in Amerika. En vervolgens barst er eigenlijk altijd een discussie los, een hele voorspelbare discussie. Namelijk, uh, links zegt dat zijn allemaal de nieuwe naties en extreemrechtse vrienden. Uh, rechts zegt het zijn de moslims en het is de migratie en het zijn de linkse mensen. En uh, de discussie gaat zich vervolgens heel erg eigenlijk richten op wie het ergste is. En wij wilden eigenlijk met dit stuk laten zien hoe dat werkt, hoe dat gepolitiseerd wordt. Ook omdat dat wel problematisch is uh, in mijn ogen, dat het de hele tijd in die discussie getrokken wordt. Ja,
0: ja. ja jullie citeren in je stuk uh, Hanna Ludde, de directeur van het uh, CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Antisemitisme discrimineert niet, zegt zij. Uh, en dat kun je lezen, want iedereen doet het. Het komt overal voor. Bij ja. links, bij rechts. En het komt ook steeds vaker voor. Zij zei onlangs in een interview met Rob Oudkerk in Café Welschmerz.
1: Het probleem is denk ik toenemend omdat men, eh, zoals jij zegt, verhaart. Omdat men... Zich, wat, wat je vroeger alleen op, op je eigen kamer zei... met de drie vrienden om je heen... doe je nu op sociale media... en dan krijgt het een grotere gehoor... waardoor het normaler lijkt... waardoor het ook in het echte leven weer terugkomt... in veel grotere contexten. Dus het is veel zichtbaarder.
0: Het is veel zichtbaarder, zegt ze. Ook door sociale media. Klopt dat?
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat klopt. Um, wat ze zegt... vroeger zei je dat op je zolderkamer... of misschien in het café... en nu Zeg je het op internet uh, meestal anoniem. Maar daar is het wel leesbaar. En daar blijft het ook staan. Dan kan het gedeeld worden. En wat daar ook belangrijk bij is. Is dat antisemitisme heel veel uh, uitgaat van complottheorieën. Mm -hmm. En complottheorieën worden over het algemeen op internet beloond. Omdat dat controversiële content is. Dus daar klikken mensen graag op. En algoritmes die delen en prijzen aan wat, waar veel wordt op wordt geklikt. Ja. Dus dat is een soort zelfversterkend effect.
0: Uh, ja. Ja. Wat is het eigenlijk precies? Er is een mooie actuele aanleiding in de volle van vandaag. Ik weet niet of je die al gezien hebt.
1: Nee, heb ik nog niet uh, gezien. Nou,
0: daar staat een, een, uh, op de pagina 3 een verbazing over een cartoonstop in de New York Times. Ja. Ik geef hem aan jou. Niet, ken je
1: deze? Ik ken de cartoon. Oké, okay. oh,
0: dan, ja. dan hou ik hem bij me. we um, moet hem even beschrijven. Het is jou. de premier van Israël, afgebeeld als een hond. En hij wordt, uh, heeft aan de riem. Een blinde man, niemand minder dan Donald Trump, eh, met een kippeltje op. En deze cartoon, nou, laat ik het eerst gewoon aan jou vragen. Is dat nou antisemitisch of niet?
1: Um, ja, ik, ik voelde hem natuurlijk aankomen. Het is moeilijk, hè? Ik vind het heel erg moeilijk. Uh, ik denk dat het ook bij dit soort dingen in hele kleine dingen zit. Uh, Netanyahu heeft een Davidster om zijn hals, een hond Netanjau. Ja. Uh, nou ja, dat is teken dat het Netanyahu is, want hij lijkt misschien niet eens heel goed. Uh, zou ik zelf zeggen. Dus mm -hmm. uh, ik vraag me bijvoorbeeld wel af waarom Trump het keppeltje op moet. Als het een puur politieke cartoon is, had je dat misschien weg kunnen laten? Dat vroeg ik me ook af. Dit, en verder ja. vind ik het op zich niet antisemitisch. Heb ik wel het idee dat het uh, een beetje in mijn ogen enigszins overtrokken rel is. Maar dat keppeltje zou ik zelf ja. als tekenaar misschien achterwege laten. Ja.
0: Maar het is wel typerend hè, voor, voor de discussie over antisemitisme. De, ja. de, de redacteur die deze cartoon geplaatst heeft, die is een disciplinaire maatregel gekregen.
1: Ja, is dus New York Times? Hè? Ja, New
0: York ja. Times. New York Times heeft zelfs helemaal besloten om het spotprinten ja. te stoppen. Want spotprinten zijn vaak op het randje. Hè. Dat ja. zou je van deze ook uh, kunnen zeggen. Uh, met andere woorden, hij wordt wel bestraft als een antisemitische cartoon. Ja. Een overtrokken reactie.
1: Uh, ja, ik vind het wel een heftige reactie om te stoppen met spotprinten. Ik vind dat zelf ook jammer.
0: Ja, maar vind je dat deze spotprint geplaatst had mogen worden? Wetende ja. dat de spotprint altijd een beetje de rand op zoekt?
1: Ja, kijk, ik, ik ben geen redacteur van de New York Times. Maar als ik daarover had beslist, had ik misschien wel uh, gezegd... Uh, maak je versie zonder keppeltje. Ja, ja. To be on the safe side, uh, ja. zou ik zeggen. Ja. Want het is niet nodig, volgens mij. En het is natuurlijk zo dat Spotprenten een hele beladen geschiedenis hebben van antisemitisme en ook islamofobie. Um, ja, je moet er wel denk ik bewust van zijn, maar het is, het is wel heel geëscaleerd
0: uh, in ja. het geval. Ja. ja, dat geeft een beetje aan in wat voor mijnenveld we ons begeven als we het ja. over antisemitisme hebben. Ja. En wat voor mijnenveld jullie je begeven hebben in je, in je, <laughs> in je onderzoek. Ja. Uh, dat, dat, heb je dat ook gemerkt de, in je onderzoek, dat het menenveld mijn mijnenveld is?
1: Nou ja, het ligt natuurlijk wel gevoelig. En ook zeker als je. Uh, wij hebben ons iets meer gericht op het linkse antisemitisme in ons stuk. Uh, en dan krijg je eigenlijk van iedereen te horen met wie je daarover wil praten. Ja, maar kijk eens naar rechts. Ja. Nou, dat hebben we ook gedaan. Ja. Uh, maar dat is uiteindelijk geen oplossing, denk ik, voor wat er al dan niet misgaat op links. Nee. Kijk eens naar rechts.
0: Nee, dat gaan we zo doen. Laten, ja. we, laten we even nog naar rechts blijven kijken. Ja. Is Trump antisemitisch?
1: Um, nou... In ons stuk halen we Deborah Lipstad veel aan. Een hoogleraar um, Holocaust-studies in Amerika.
0: Die een, onlangs, een, boek onlangs heeft een nieuw boek
1: heeft geschreven. En zij is vooral bekend vanwege het proces dat David Irving, een holocaustontkenner, te ooit tegen haar heeft gevoerd. Nou, dat is een ander verhaal. Maar Lipstad die um, zegt, wat je eigenlijk niet moet vragen is, is Trump een antisemiet? Of is Jeremy Corbyn een antisemiet? Ja. Je maar moet, je moet eigenlijk kijken naar hun daden en faciliteren ze het. En ja. ik denk dat je bij Trump wel kan zeggen dat hij dat doet. Ja. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar Charlottesville, waar echt duidelijk antisemitische uitingen waren, waar hij geen afstand van neemt. Dat ja. is heel, heel problematisch.
0: Ja, racistische redden in Charlottesville 2017 ja. en Trump die praten dat eigenlijk een beetje goed. Zeker ja, die vergoelijkte dat ja.
1: op een hele rare objecte manier.
0: Dus je zou kunnen zeggen zelf is hij nog niet echt betrapt op een antisemitische uitlating, uitlating sorry, maar hij creëert een klimaat waardoor het meer naar buiten komt.
1: Ja, nou ja, en ik weet ook niet of het nou uiteindelijk zo belangrijk is van haat, Trump, persoonlijk Joden. Weet ik niet, ik denk het niet. Mm -hmm. Misschien wel, maar het gaat vooral om wat het effect is, uh, hoe hij zich tot dat soort uitingen uh, opstelt.
0: Ja, ja. Goed, laten we naar links kijken. Uh, uh, dat is interessanter eigenlijk, spannender ook. Uh, omdat ook linkse partijen. Ja, moeite hebben. Laat ik het zo formuleren met antisemitisme. Met name in de Engelse Sociaaldemocraten. Corbyn eh, moest zich eh, in november vorig jaar nog verontschuldigen in een uh, Good Morning Britain, een ochtendshow van de commerciële televisie. Naar aanleiding van antisemitische uitladingen, uitlatingen in zijn partij. Eh, en toen zei Corbyn daarop dit: I'm sorry for the hurt that's been caused to many Jewish people. We have been too slow in processing disciplinary cases of mostly online anti-Semitic abuse by party members. We're acting to speed this process up. People who hold anti-Semitic views have no place in the Labour Party. We zijn te laks geweest, zegt Corbin. Um uh, dat kun je wel zeggen hè?
1: Ja, ja, dat kun je wel zeggen. Denk ik.
0: Hij, hij is zelf gespot op een, uh, een bijeenkomst waarin de terroristische daad in, in de Olympische Spelen in München uh, herdacht werden. Uh, zegt hij later, ik was er wel bij, maar ik heb niet meegedaan met de ceremonie. Maar het ja. is toch een beetje apart op zijn minst.
1: Ja, dus dat is één deel inderdaad. is Corbyns persoonlijke rol. Uh, ja. Hij heeft zich altijd heel erg pro-Palestina opgesteld. Nou, daar hoeft helemaal niets antisemitisch aan te zijn. Maar wat ik eigenlijk opnieuw bij Corbyn ook interessanter vind... dan zijn persoonlijke overtuiging is ook hoe dat in die partij gaat... en hoe daar vervolgens tegen wordt opgetreden of niet tegen ja. wordt opgetreden. Ja,
0: of een beetje laks tegen ja. wordt opgetreden. Of, of halfslachtig inderdaad. Ja. 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 Waardoor hij op een gegeven moment zo op televisie ja. zijn excuses moet maken... wat natuurlijk ja. toch een heel pijnlijke zaak is. Ja. Waarin zit dat pijnlijke voor links? Met name omdat antisemitisme en kritiek op Israël dicht bij elkaar liggen. Dat zie je ook in die cartoon in ja. de New York Times, hè? Ja. Um, vertel daar eens wat meer over. Dat is ook een probleem voor
1: Ja, links. dat is een, een, een probleem, um, een heel complex probleem, waar ik uh, niet alles in, deze, in dit korte tijd bestek over kan zeggen. Maar uh, anti-Zionisme en antisemitisme liggen dicht bij elkaar. En wat ja. je eigenlijk ziet bij heel veel linkse partijen, en dat, of bij sommige linkse partijen ook bij uh, Jay-Z Veldhuis, een lid van bij een Nederlandse partij, ja. een antiracistische partij, is dat dat eigenlijk ontkend wordt. Zij zeggen nee, antisionisme en antisemitisme ligt helemaal niet echt bij elkaar. Antisionisme nee. is tegen Israël zijn, antisemitisme is tegen joden zijn en dat zijn twee compleet verschillende dingen. Ja. Nou Theoretisch gezien uh, zou je kunnen zeggen ja, ja klinkt, klinkt logisch. Ja. En, hoewel daar ook al wat bij valt aan te tekenen, want die geschiedenissen zijn natuurlijk met elkaar verbonden. Mm -hmm. Um, die zou je ook af kunnen vragen. Uh, nou ja, dat, is het, dat laat ik even liggen. Ja. Maar zelfs als je theoretisch dat onderscheid maakt, dan nog moet je constateren, als je online gaat kijken, maar ook als je in de Labour-partij gaat kijken, en niet alleen in de Labour-partij, ook in andere pro-Palestina-groepen, dat dat een hele grote aantrekkingskracht heeft op mensen die je echt niet anders kunt omschrijven dan antisemitisch. Ik zal een, voorbeeld, een sprekend voorbeeld uit Amerika geven. Uh, David Duke is een uh, oud KKK-leider,
0: Klan leider, Kluk -leider. Ja. ja.
1: En David Duke die uh, spreekt zich op Twitter heel erg uit over het lot van de Palestijnen. Die is enorm begaan met de Palestijnen. Nou, dat
0: is. Dat kan. Dat is wel een het beetje kan, verdacht. Kan. Maar het is vrij
1: opmerkelijk, omdat hij uh, verder, nou ja, zich helemaal niet zo begaan toont met, uh, laat ik zeggen, niet-westerse bevolkingsgroepen. En in dit geval is hij opeens ontzettend eager. Nou, David Duke is gewoon een bekende, enorme antisemiet. Ja. <laughs> en er kan ja. maar één reden zijn, uh, in mijn ogen, waarom hij zo begaan is met de Palestijnen. Dus je ja. ziet gewoon, die dunne lijn is er wel. En dat kun je natuurlijk niet alle linkse politie aanvrijven, dat David Duke opeens daarbij wil horen. Mm -hmm. Maar wat je ze denk ik wel kwalijk kunt nemen, is dat ze zich daar vaak blind voor houden.
0: Ja ja Nou ja, dan zou je kunnen zeggen van David Duke die, die, die lift makkelijk mee op een, op een, op een stroming ja. die hem uitkomt. Ja. Maar laten we naar onze eigen Partij van de Arbeid kijken. De PvdA, die heeft het er ook niet echt gemakkelijk mee. Nee. Ook vanwege de kritiek op uh, uh, Israël. Nou ja, misschien moet ik daarmee beginnen. Israël maakt het er zelf in die zin ook een beetje na. Dat ze vorig jaar bijvoorbeeld een wet hebben aangenomen waarmee ze Israël echt als een Joodse staat neerzetten.
1: Ja, nou ja, dat is een hele problematische wet. Dat vind ja, ik ook.
0: Ja. En, 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 en ja, je zou kunnen zeggen een racistische wet. Ja. En daarmee, als je dat zegt Israël is racistisch, doe je dan een, een antisemitische uitspraak?
1: Uh, Israël is racistisch? Nee, dat vind ik op zich geen antisemitische uitspraak.
0: Nee, je kunt het ermee eens zijn of niet, maar je mag het wel.
1: Van mij mag je dat zeggen. Ja, ja. ja. Dat kun je een debat over hebben. Alleen laten we duidelijk zijn als we het over David Duke bijvoorbeeld hebben. Ja. Dan gaat het niet over Israël is een racistische... Daar stopt het niet. Israël is een racistische nee.
0: nee, maar dat is duidelijk. Laten we het moeilijker maken. Laten we naar nou onze eigen PvdA ja. kijken. Je hebt een antisemitisme definitie van het International Holocaust Remembrance Alliance. Ja. Uh, de IHRA definitie. Die is door 31 landen aangenomen. En de PvdA heeft het daar in, in eerste instantie vorig jaar in de Tweede Kamer. Toen er een motie ingediend werd door Van der Staaij van de SGP. van Dat moeten wij ook ondersteunen uh, die, die definitie. Heeft daar niet voor gestemd. Omdat ze vonden dat die discussie kritiek op Israël moeilijk maakt.
1: Die definitie ja.
0: ja. Um, is dat ook zo?
1: Um, ja nou die definitie is vrij uitgebreid. Uh, het is
0: zou ik hem voorlezen? Ja,
1: lees hem even voor, maar er zijn ook nog een heleboel voorbeelden bij, die ga je denk ik niet allemaal nee, voorlezen. Die
0: mag, je, die mag je hebben als je die belangrijk vindt, mag ja. je die erbij halen. De ja. definitie is als volgt, antisemitisme is een bepaald beeld van joden dat, dat tot uiting kan komen als haat jegens joden. Mondelingen en fysieke uitingen van antisemitisme zijn gericht tegen joden of niet-joodse personen en of hun bezittingen tegen instellingen van de Joodse gemeenschap en tegen Joodse religieuze voorzieningen. Eh, het is al een beetje ingewikkeld als je die definitie krijgt. Maar antisemitisme is dus als je eh, heel duidelijk zegt de Joden deugen niet. Of de Joden hebben een samenzwering, zijn bezig met een samenzwering tegen onze ja. maatschappij. Of,
1: ja, die, dat lijkt, ja, dat hè? lijkt mij wel duidelijk. Ja. En het is inderdaad een beetje vaag. Ik denk dat ze dat ook doen omdat het... Bij antisemitisme niet altijd zo direct is de joden deugen niet. Nee. Maar ook kan zijn, de joden die zijn uh, wel heel machtig. Ze zijn ja. wel goed, uh, goed in uh, macht krijgen. Dan zou je kunnen zeggen dat is positief. Maar ja. dat is natuurlijk niet, niet alleen maar positief bedoeld. uitspraak. Nee. Nee. Dus daarom ze hebben ze het niet alleen over haat, denk ik. Ja.
0: Nou ja, dan kom ik toch ook weer terug op die cartoon in de New York Times. Want wat je daar ziet is, in Amerika heb je natuurlijk een hele sterke joodse lobby. Eh, ik neem aan, dat weet ik eigenlijk niet, dat die er ook achter zitten in de kritiek op zo'n cartoon bij de New York Times. Weet jij dat?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Oh. Nou, dan kunnen we het daar ook niet <laughs> over hebben. Want dat weten nee, we nee al ik weet het...
1: niet precies waar dat vandaan komt. Nee. Ik, ik bedoel, uh, er zijn veel Joodse redacteuren bij de New York Times. Ja. Maar dat impliceert niet automatisch voor mij dat daar een bepaald uh, masterplan achter zit. Nee. Dus dat, daar weet ik gewoon niet genoeg over.
0: Nee. Waarom heeft de PvdA er zo moeite mee in eerste instantie? Uiteindelijk hebben ze die definitie nu wel omarmd en, en onderschreven. Maar waarom hebben ze daar even zo moeite mee?
1: Nou ja, onder het dilemma dat jij net omschrijft, denk ik. Die, die IHRA-definitie is best wel uitgebreid en best ingewikkeld. En een aantal voorbeelden die daar gegeven worden over Israël... Uh, ja, daar zeggen mensen over van dat beperkt onze mogelijkheid om kritiek te leveren op Israël. Mm -hmm. En een ander deel zegt helemaal niet. Je mag kritiek leveren op Israël, alleen je moet dat doen op een manier die niet, uh, niet antisemitisch is.
0: Nee. Nee.
1: Uh, nou ja, en daar gaat, het, daar, daar gaat het enorm twee kanten op. Want jij zegt net, mag je zeggen Israël is een racistische staat? Nou, van mij mag je dat zeggen en daar valt ook een goed, uh, goed pleidooi voor te houden. Wat je heel veel ziet in boycottbewegingen, dus de Palestina-bewegingen, is een hele grote eagerness om Israël te vergelijken met nazi's. Dus bijvoorbeeld de Israëlische vlag en dan in plaats van David Stern hakenkruis. Ja. Of Gaza is een concentratiekamp. Ja. De Nakba is de Palestijnse holocaust enzovoort. Ja.
0: En dan ga je over een grens?
1: Nou, ik, ik denk wel dat het goed is om je af te vragen waarom je zo graag... Uh, Joden met naties wil, wil vergelijken. Mm -hmm. En Evelin Gans en Remco Ensel, uh, Remco Ensel interview ik ook, die hebben heel veel hierover geschreven, Universiteit uh, wetenschappers, universiteiten. Wetenschappers, uh, ja, inderdaad, eerder ook aan het nieuw verbonden. En ja. uh, zij hebben heel veel over dit onderwerp geschreven. En uh, nou ja, zij, zij zien daar toch ook een soort tendens in, die, die eagerness, om dat die vergelijking te maken. Nou ja, Wel een soort antisemitische tendens van, kijk, zie je wel, eerst waren de joden zielig, maar nu ja. doen ze het zelf ook. Ja. En dat zou de holocaust dan minder, nou ja, minder belangrijk of minder erg, minder relevant maken. Ja. En ik denk dat dat wel iets is om, uh, om over na te denken.
0: Het is een mijnenveld. Het is zeker een mijnenveld. ja. Laten we het even onszelf iets makkelijker maken. <laughs> je hebt ook politici die er gretig gebruik van maken om hun eigen boodschap... Uh, te propageren. Ja. De PVV Marcus Sauer. Hoe spreek ik dat eigenlijk uit? Weet jij dat?
1: Nee, weet ik niet. Ja, Marcus Sauer.
0: Nou, on onlangs bij een uh, manifestatie in uh, uh, Plein van de Tweede Kamer, keppeltje op in de aanleiding van een uitspraak van een Duitse regeringscommissaris over, die zei. Uh, de, uh, Joodse mensen kunnen beter, maar niet altijd opzichtig met Joodse tekens, keppeltjes en dergelijke over straat lopen. Want uh, dat, dat lokt wellicht uit tot, tot agressie. Ja. Daar werd heel verontwaardigd op gereageerd. En uh, de Pvv, Marcus Soer zei op die manifestatie uh, voor, uh, het volgende. Uh, al die partijen hebben allemaal uh, grote groepen immigranten binnengehaald. Die immigranten... Veel uit islamitische landen die vaak jodenhaat met de paplepel hebben ingegoten, hebben meegekregen. Niet alleen jodenhaat, ook haat voor christenen, ook haat voor vrouwen. Haat voor alles waar wij hier voor staan. En uh, ja, dan uh, moet je niet verbaasd zijn als dan de jodenhaat en de christenhaat en de haat tegen homo's en vrouwen toeneemt. Het komt door al die partijen die al die moslims Nederland hebben binnen laten stromen. Zij ook Thierry Boudet op die bijeenkomst. Dan denk ik, dit is gewoon gebruik maken van de gelegenheid om je kritiek die je hebt op moslims nog eens een keer te kunnen uiten.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat het ook, uh, nou ja, historisch nogal duidelijk uh, onjuist is.
0: Ja, wat niet wegneemt, dat antisemitisme ook toegenomen is de laatste jaren doordat er meer moslims in Nederland zijn.
1: Ja, er zijn ook zeker uh, problemen met antisemitisme in moslimgemeenschappen. Ja. Dat, dat valt niet te ontkennen, dat is zeker waar.
0: Kortom, het is een politiek mijnveld, eh, ook in de internationale politiek, en dat weerspiegelt zich in de discussie over antisemitisme.
1: Ja, ja ik denk dat je dat wel uh, zo kunt zeggen.
0: Wat is jouw, wat heb jij, je, je bent dan een aantal, hoe lang eigenlijk, een aantal weken ben je dan met dit onderwerp bezig geweest? Of maar? Ja,
1: ja, we hebben het wel een tijdje gevolgd. Ja. Ja.
0: Wat is jouw, wat heeft jou nou het meeste geraakt daarin?
1: Wat mij het meest geraakt heeft, dat staat ook in ons stuk, dat is een verhaal van Ben Judah, een uh, Engelse journalist. Uh, Joodse man, jong man, die um, op een gegeven moment naar een verkiezingsrally ging van uh, George Galloway. Dat is een, een voormalig Labour-politicus die uit de Labour-partij is gestapt. En Ben Judah, die heeft daar uh, door aanhangers van Galloway, is hij daar op een gegeven moment geslagen. En hij is uitgescholden voor uh, Get Out You Fucking Jew. En dat is verschrikkelijk. Maar wat mij eigenlijk nog het meest aan dit hele verhaal uh, geraakt heeft, is dat hij vervolgens George Galloway heeft benaderd. Um, daar een mail over heeft gestuurd. Dit is er gebeurd. Mm -hmm. En dat de reactie van George Galloway was, uh, dit is duidelijk een poging van jou om mij een discrediet te brengen. Want het is nu verkiezingstijd en dit is een lastercampagne. En uh, nou ja, dat vind ik een heel illustratief voorbeeld van hoe je... Dus George Galloway is ook een, een pro-Palestijnse activist, moet ik misschien bijzeggen. Labour-politicus? Ja, voormalig Labour. Hij ja. heeft een respect party nu. Ja. Uh, nogal ironische naam in deze context. En uh, Nou ja, dat, dat vind ik heel, heel illustratief voor de blinde vlek. Dat je niet op zo'n moment kunt zeggen, wat verschrikkelijk dat dit gebeurd is. Ik keur dit ontzettend af en ik ga kijken wie dit geweest zijn. En ik wil niks met die mensen te maken hebben. Ja. Ja.
0: Dank je wel, Rosa van Gool. Dankjewel. Deze week te lezen in De Groene samen met Margriet Vochtelo. En nog meer in De Groene. Een reportage van Marion van Rooijen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Handlangers van president Bolsonaro verdrijven er indianen uit hun leefgebieden. En een reconstructie van de vuurwerkramp in Enschede. Daar zijn de verkeerde mensen veroordeeld, zeggen klokkenleiders. Waardoor de overheid buitenschot bleef. Lees het in De Groene. Hebt u nog geen abonnement, neem dan een proefabonnement. Ga naar groene.nl. Voor 15 euro krijgt u 10 weken De Groene. En volgende week zijn wij er weer. Met analyses en achtergronden bij het nieuws in de wekelijkse podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week werd die gemaakt door Fata Kilic en Kees van der Bos. Kilic, zeg ik dat goed? Wilt u reageren? Dat kan via de e-mail podcast.groene.nl groene.nl Of u kunt mij, Kees van der Bos, of De Groene Amsterdammer ook volgen op Twitter. En de muziek is het Tune for N van Paul van Kevenhaarden.